0: Capítulo 9. Buscar e inventar de nuevo. El padre Ernesto observa las formas perfectas de la espalda de Irene, desde los hombros torneados y amplios hasta la estrecha cintura que anticipa la amplitud generosa de unas caderas firmes y protuberantes. Pasa su mano por esa piel tersa y sudorosa y se da cuenta de que es la primera vez que toca a su amante sin culpa, sin remordimiento, sin avergonzarse por la contundencia de sus pasiones. «Te tengo una sorpresa», dice el sacerdote sin dejar de acariciar la espalda de la muchacha. "Buena o mala», dice Irene boca abajo, relajada, recocijándose con la delicadeza de la mano de él. «Muy buena, dígamela». «Renuncié». Ella se da la vuelta con una expresión de asombro en el rostro y se cubre con las sábanas, los senos, el sexo y la parte alta de las piernas. «¿Qué?» «Sí, renuncié y estoy feliz. ¿De verdad, padre?» Ya no tienes que decirme así, de ahora en adelante soy Ernesto, a secas. porque no me dijo nada? Te lo estoy diciendo. No puede ser, Irene está con los ojos muy abiertos, atónita. Te dije que esta vez iba a ser en serio. Apenas llegue mi reemplazo, nos vamos de aquí. ¿Y qué le dijeron? Nada, que iban a decirme, es mi vida y yo hago con ella lo que quiera. ¿No les pareció raro? Pues sí, un poco, pero no puedo impedirlo. ¿Usted les dijo que se iba conmigo? eso no les interesa, les dije que yo había cambiado, que quería casarme, tener hijos y hacer una familia, me imagino la cara que habrán puesto, no importa, que digan lo que quieran, no siente miedo, de qué Irene, de salir a la calle así, como un hombre cualquiera, estoy feliz, no te imaginas la alegría que me da irme contigo, lejos de todo esto, y si se arrepiente después, uno se arrepiente de cualquier cosa, menos de no haber sido un cobarde, a mí sí me da miedo, padre, ya te dije que no me digas así. Dime por mi nombre. Es mientras me acostumbro. ¿Y qué te da miedo? De que se canse de mí y luego me coja fastidio y me abandone. Eso no va a pasar. Lo nuestro no es una aventura pasajera. Yo te quiero en serio y te lo estoy demostrando. Uno nunca sabe qué puede pasar después. Yo sí sé qué va a pasar. El padre Ernesto se sonríe con malicia. ¿Ah, sí? Sí. Nos vamos a ir de aquí para un apartamento. Nos vamos a casar. Vamos a tener tres hijos y vamos a ser muy felices, tú y yo. Irene siente que un torrente de lágrimas brota de sus ojos y cae por sus mejillas lentamente, conformando dos hilos transparentes. Lo abraza y le dice en voz baja, en secreto, con la garganta cerrada por el llanto, yo lo voy a querer siempre, yo también te voy a querer así, Irene, yo también. Pase lo que pase, nunca lo voy a dejar. Nos va a ir bien, tranquila. Voy a trabajar en un instituto de investigaciones sociales. Esta mañana me llamaron para decirme que empiezo la próxima semana. El sueldo no está mal y nos iremos organizando poco a poco. Irene se separa con ademanes infantiles, como una niña que temiera adentrarse en la oscuridad lejos de la presencia de su padre. A mí nadie me ha querido así, dice secándose las lágrimas con la sábana. ¿Por qué dices eso? Yo nunca he sentido que alguien haga algo por mí. Que crea que yo soy importante, que valgo la pena. El padre Ernesto la observa conmovido, dándose cuenta de que Irene pertenece a ese país desolado que sobrevive a punta de instinto, que lucha sin respaldo ni apoyo, sin subsidio, sin educación, en medio de una violencia enfermiza que enfrenta a todos contra todos. Un país abandonado por el Estado, carcomido por el caos y la corrupción política y que se hunde cada vez más en el desempeñadero del pauperismo y la indigencia. Irene continúa diciendo, «Mucho menos alguien como usted, estudiado y de buena familia. Lo importante es que estamos juntos, que nos queremos y que vamos a luchar por hacer un hogar y una familia. Yo no le voy a fallar, se lo aseguro». El padre Ernesto le da un beso en la frente y le pregunta, «Irene, ¿tú terminas el bachillerato? Me faltaron los dos últimos años» pero ¿te gusta estudiar? Siempre fui de las mejores en la escuela. Quiero que termines y luego estudies una profesión, donde te sientas realizada y contenta. Yo no voy a tener cómo pagarle todo lo que va a ser por mí. Tú no tienes que pagarle nada a nadie. ¿Y si usted se enamora de otra mujer? Él se abalanza sobre ella, se ríe y la cubre de besos. Los dos cuerpos quedan horizontales sobre la cama, pegados, como si se tratara de un ser andrógino con dos cabezas separadas. ¿Tú crees que yo me retiré de sacerdote para ser un harén? ¿Qué es eso? En Oriente, los musulmanes pueden tener muchas mujeres. Ellas a veces permanecen juntas en una misma habitación. Eso es un harén. Si usted llega a hacer eso, yo se las voy matando una por una. Trato hecho. Vuelven a abrazarse y besarse. Él siente que los brazos de Irene lo estrujan, que lo aprietan contra el pecho de ella como si temiera que de pronto pudiera fugarse o desvanecerse entre las sombras de la oscuridad. Después, relaja los músculos de la espalda, de los brazos y de los antebrazos, y él se recuesta en su pecho disfrutando de esos minutos de intimidad, de sosiego y de placidez. Antes de irnos, tengo que ir a visitar a doña Esther. Me dijeron que su hija ha empeorado, ¿sí? Los vecinos oyen aullidos de día y de noche, como si ella tuviera perros o lobos encerrados en las alcobas. Antes de irnos, tengo que visitar a doña Esther. Me dijeron que su hija ha empeorado. ¿Sí? Los vecinos oyen aullidos de día y de noche, como si ella tuviera perros o lobos encerrados en las alcobas. ¿Quién te contó eso? La señora Inés, la vecina de ella. Me dijo que iba a escribirle a usted una carta para que haga un exorcismo en esa casa. Tienen miedo y están pensando vender para trastearse a otro barrio. Voy a ir mañana. No va a ser fácil. Si van a hacer el exorcismo, no creo, Irene, pero si está poseída, no se sabe, tal vez. Yo sí creo, ¿tú qué sabes? La empleada de doña Esther me contó cosas. ¿Qué te dijo? Que la niña vuela por el aire, que las mesas y la cama se mueven solas, que el cuarto vuela al cantarilla y que la voz del demonio habla todas las noches. No andarás tú también de chismosita por ahí. Yo no tengo la culpa de que confíen en mí, es mejor que no te metas en eso. Hay algo peor. ¿Qué? Dime. La voz del demonio dijo que pronto entrará en acción y que usted será una de sus principales víctimas. Por eso me da miedo que vaya por allá. Eso es un chisme, Sirene. No puedes andar creyendo todo lo que te andan diciendo. ¿Cuándo nos vamos? Mi reemplazo debe llegar en cualquier momento. Mañana mismo conseguimos un apartamento. Yo no quiero que le pase nada malo. En unos días estaremos lejos de todo esto. Al día siguiente el padre Ernesto se levanta temprano, toma una taza de café bien negro sin azúcar, se despide de Irene y cruza el barrio hasta llegar a las calles coloniales de la Candelaria. El día está frío, húmedo y el sol permanece todavía oculto detrás de las montañas. Cuando llega a la casa de la señora Esther y toca el timbre con la mano derecha, son escasamente las seis y cuarto de la mañana. La empleada abre la puerta. Buenos días, padre. Buenos días, hija. ¿La señora Esther ya estará levantada? Sí, señor, está tomando café. Siga. El sacerdote entra y decide esperar a la dueña de la casa en el patio. La espero aquí. Gracias. Mientras lo anuncian, observa hacia arriba, hacia el cuarto de la chica. Y así, a la luz del día, le parece imposible que una fuerza maligna y devastadora se haya presentado repentinamente en ese lugar para perturbar la paz de personas buenas e inofensivas rodeado del aroma matutino de las flores y observando la fina capa de rocío sobre las hojas y los tallos de las plantas la historia de la posesión le parece una extravagancia una insensatez y una necedad salidas de control la señora esther aparece en bata con el cabello recogido y con unas pantuflas de peluche que sugieren dos conejos sonrientes rodeando los pies padre qué sorpresa buenos días doña esther necesitaba verla lo pensaba llamar hoy mismo, la señora Esther se acerca hasta quedar a un metro de distancia de su interlocutor, y eso, mi hija ha empeorado, dice ella bajando la voz, ¿qué pasó? está cubierta de llagas y de unas erupciones que la fean la piel, llamó a un médico, no puedo padre, ¿cómo? y entonces, le estoy untando unas cremas que me recetaron en la droguería, pero eso no es nada padre, ha comenzado a levantarse por el aire, aullar con varias voces al tiempo, como si la casa hubiera sido tomada por una manada de animales salvajes, y lo que me parece más tenebroso, padre, es que la vocesa dijo que lo iba a matar, que usted no iba a salir con la suya, tengo mucho miedo. ¿Que me iba a matar a mí? Eso dijo, padre, que pronto habrían ríos de sangre recorriendo la ciudad, y que entonces se conocería el poder de las tinieblas, pero que su muerte sería una de las más importantes, de las más significativas. Lamento mucho todo lo que me dice, doña Esther. Yo sé que para usted esta situación ya es insostenible. Desafortunadamente vengo a decirle que mi informe no produjo buena impresión entre mis superiores. ¿No van a ayudar a mi hija? Tengo que ser sincero con usted, doña Esther, no lo creo. ¿Pero por qué? La voz de la mujer tiembla y se quiebra en la garganta me temo que consideran el caso de su hija como un caso psiquiátrico, usted sabe que no, yo no tengo autoridad para ordenar un exorcismo, ya se lo expliqué, hice todo lo que estuvo a mi alcance e informé con detalles y por menores el lamentable estado en que ella se encuentra, no puedo hacer más doña Esther, pero por dios cómo la van a dejar así, la voz se desvanece en un gemido de angustia, ¿qué voy a hacer?, ellos se comunicarán con usted, le aconsejarán y le brindarán la asesoría espiritual que usted requiera. Y usted, padre, me sacaron del caso. ¿Por qué? Creen que últimamente he tenido exceso de trabajo, estrés y que no estoy pasando por un buen momento. Tal vez tengan razón. ¿No va a volver a visitarnos? Voy a viajar, no creo. ¿Qué quiere que le diga? No me gusta para nada la manera como están eludiendo sus responsabilidades. Se están lavando las manos y usted lo sabe, padre. La están dejando sola, a la deriva, y eso me parece que demuestra un comportamiento cruel e injusto. Quizás, doña Esther, pero ya le dije, eso no está en mis manos. Un silencio incómodo obliga al sacerdote a despedirse. Tengo que irme, doña Esther. La voz de la mujer es de hielo, cortante. Que le vaya bien, padre. El sacerdote sale a la calle, camina unos pasos y se detiene en seco antes de llegar a la esquina. A lo lejos, cruzando el aire transparente y limpio de la mañana, escucha gruñidos y ladridos, como si una jauría de perros rabiosos estuviera recorriendo la espesura de algún bosque cercano.